0: BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Am 6. April hat das Podcast-Format der Badischen Zeitung BZ am Ohr Premiere gefeiert. Seitdem ist jede Woche eine neue Folge erschienen. Zu Themen, die Südbaden bewegen, mit Gesprächspartnern, bei denen es sich lohnt zuzuhören. So unser Anspruch, dem wir hoffentlich gerecht werden. Bevor wir uns nun für drei Wochen in die Sommerpause verabschieden, möchten wir mit Ihnen zurückblicken und in das reinhören, was war. Von den insgesamt 18 Folgen haben wir fünf herausgepickt. Den Anfang macht die letzte Generation. Im April sprach ich mit Klimaaktivistin Lina Jonsson, die sich schon mehrmals in Freiburg und Berlin auf die Straße geklebt hat und sich jedes Mal überwinden muss. Mein Name ist Florian Kech. Ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Wie oft haben Sie sich persönlich schon auf die Straße geklebt?
2: So um die zwölf bis achtzehn Mal, zwölf Mal. Also auch nicht nur in Freiburg hier, sondern auch in Berlin. Genau. Man macht es nicht gerne. Also es ist kein Spaß. Es ist jedes Mal wieder eine Überwindung und eine Einzelfallentscheidung.
1: Glauben Sie, mit den Autofahren Trifft es die Richtigen oder kommt es Ihnen darauf überhaupt an, die Richtigen zu treffen?
2: Klar wird uns immer vorgehalten, geht doch zu den Regierungsgebäuden, geht doch an die Infrastrukturen. Oder
1: die läuft die bei Fridays for Future mit.
2: Oder das so. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht alles ausprobiert hätten. Also wir haben wirklich alles ausprobiert. Ich stand selbst vor Bundes, ähm, den Bundesregierungsgebäuden, habe äh, mit Politikern gesprochen vor Ort, so mit Nancy Faeser, mit Merz, mit Schäuble, die sind alle vorbeigelaufen so und sind an dir vorbei gesprintet. Die wollten halt, klar, die wollten keine Aussage dazu machen. Wir haben ähm, ja, Ölpipelines zugedreht. Das hatte niemand mitbekommen. Ich war selbst auf Fridays for Future Demos, äh, habe Schilder hochgehalten, unterschreibe Petitionen. Und das mache ich ja auch nicht seit gestern, sondern wirklich seit Jahren und viele Leute auch. Und es hat nicht den nötigen Wandel bisher gebracht, den wir so dringend brauchen. Und das Zeitfenster schließt sich rasant.
1: Haben Sie das Gefühl, auch Ihre Klebeaktion ähm, hat sich irgendwas bewegt oder haben wir nicht eher den Eindruck, ähm, dass die Politik sich sogar nicht erpressen lassen will und dass sie eher ähm, der Klimabewegung einen Bärendienst erweisen?
2: Das Wort Erpressung, was so häufig uns an den Kopf geworfen wird, es kommt auch von Seiten der Politik ganz klar. Aber wie kann man von Erpressung sprechen, wenn wir die Politik und die Regierung dazu auffordern, ihre eigenen Ziele einzuhalten und ihre eigenen Gesetze einzuhalten. Das
1: macht ja auch keinen Spaß, also sich auf die Straße zu kleben, ist das schmerzhaft?
2: Es ist nicht das Leben an sich, worüber man sich am meisten Gedanken macht. So. Ich glaube, was viel gruseliger ist, ist eigentlich, dass man weiß, da kommen jetzt super große Repressionen auf uns zu. Mein Gerichtsprozess ähm der steht bald aus, meine zwei Ersten. Ich habe da echt auch Respekt vor. Also es ist echt ein Brocken, der auf einen dazu kommt. Und das ist, macht psychisch natürlich auch mit einem was. Wer
1: bezahlt diese Strafen?
2: Das bezahlen wir in aller Regel selbst. Und das ist natürlich nichts Leichtes so. Aber es mhm. ist auch, ähm, ja, Leute, die gar, kein, gar keine Mitte dazu haben und da total in Schwimmen geraten würden, die werden auch unterstützt. Also man kann private Spendenaufrufe natürlich auch starten.
1: Die eine Sache sind die Strafen natürlich. Auf der anderen Seite... Im Schlägt ihnen ja auf der Straße auch äh, enorm viel Wut entgegen. Man sieht jetzt, ich habe den Eindruck äh, vermehrt, dass auch Autofahrer ähm, sie körperlich angehen. Äh, Die Aktivisten, was haben Sie da ähm, die letzten Wochen für Erfahrungen gemacht?
2: Dass man ja irgendwie mit einer Flasche Wasser über dem Kopf ähm, einmal abgeworfen äh, wurde oder eine Person neben mir wurde mal angespuckt, äh, man wird weggezerrt. Genau, und dann auf der anderen Seite kommen Leute und bringen dir einen Kaffee oder vegane Donuts und so. Also, das
1: sind dann aber ja die Radfahrer und die Fußgänger vermutlich. Äh, aber es gibt auch
2: Leute aus, also ich hatte ein, ein sehr für mich prägendes Erlebnis ganz am Anfang, ähm, hier in Freiburg tatsächlich, ähm, das war bei dem, äh, bei dem Tunnel vor der Brauerei. Ähm, da bin ich zu einem Auto hingegangen und da hab ich also da war ich im Deeskalationsteam, die Leute, die durch die Reihen durchgehen und den Leuten halt sagen, hey, es ist eine Blockade da vorne, nichts ist passiert, so es wird bald weitergehen, die Polizei kommt gleich. Und da wollte ich das einem Mann am Steuer erzählen, der sein Fenster so halb runter gemacht hatte und der schüttelt nur den Kopf und sah ganz traurig aus und ich wollte ihn irgendwie beruhigen und meinte, es geht gleich weiter, es tut mir wirklich leid, so aber es ist ein wichtiger Protest hier und wir versuchen für uns alle hier da zu sein. Und er also, sagte: ja, nee, gehen Sie ruhig weiter, ich ich weiß schon. Und dann weiß ich, ich kann es ihnen auch erklären. Und dann fing er an zu weinen. Und dann liefen diesem erwachsenen Mann Tränen über die Wangen. Und dann war ich voll schockiert und meinte so, es tut mir wirklich leid, es geht gleich weiter und es ist wichtig. Und er hat dann gesagt nur, nee, ich, ich weiß, wofür sie es machen und sie machen das Richtige. Und ich habe mich nur von diesem Fenster weggedreht und war sehr berührt. Also es verstehen sehr viel mehr Menschen, als man eigentlich denkt.
1: Viereinhalb Jahre lang hat eine unabhängige Kommission Kirchenakten gewälzt und mit Betroffenen von sexueller Gewalt gesprochen. Am 18. April legte die Kommission einen Missbrauchsbericht vor mit erschütternden Details. Mit dem Leiter der Kommission, dem Freiburger Theologen Magnus Stried, unterhielt ich mich am Tag der Veröffentlichung des Berichts. Wir sprachen darüber, wie im Erzbistum Freiburg jahrzehntelang Täter geschützt und Opfer geschützt ignoriert worden. Sie haben sich vor allem auch mit der Rolle von ähm, den beiden Bischöfen Oskar Sayer und Robert Solitsch beschäftigt. Ähm, schauen wir uns die beiden mal an. Ähm, bei Oskar Sayer sind sehr flapsige, ja schon dreiste, dreiste ähm, Zitate überliefert. Da muss mal mit jemandem doch an einem Ort vorbeigefahren sein und hat dann gesagt, ah guck, hierhin habe ich auch jemanden oder ein Täter praktisch abgeschoben.
3: Ja, Oskar Seyer hat ja auch gesagt, auf meine Priester lasse ich nichts kommen. Ne? Und äh, da, das ist tatsächlich, was ähm, macht fassungslos, ne, dass betroffene Kinder, Jugendliche, überhaupt nicht im Blick waren. sondern es ging darum, tatsächlich die Täter zu verstecken. Aber diese, wie Sie sagen, flapsige Bemerkung, erschreckt natürlich zugleich nochmals. Ne? Man sieht sozusagen, das hatte schon fast was Spielerisches an sich, ne? ähm, so mit Tätern umzugehen, man versteckt sie halt. ne? Und die Formulierung, da habe ich auch einen versteckt, zeigt natürlich auch, ähm, dass er auch woanders noch welche versteckt hat. Ne? Ähm, ja, also wer heute zum ersten Mal sich intensiver mit der Geschichte des Missbrauchs in der Erzdiözese Freiburg beschäftigt, ne, wird konsterniert sein und sagen, ne, so geht man also mit Tätern um. Und vor allem so geht man mit Betroffenen um. Die Betroffenen haben nicht interessiert.
1: Robert Solitsch war unter Seier ja auch schon Personalreferent, also er spielt da wirklich eine Schlüsselrolle in der ganzen Vertuschungsmaschinerie. Äh, Gibt es da zwischen den beiden Unterschiede, wie, wie die mit Missbrauchsfällen umgegangen sind oder hat äh, Solitsch einfach die Praxis übernommen von seinem Vorgänger?
3: Zollitsch hat die Praxis übernommen von seinem Vorgänger. Oskar Seier wollte persönlich nichts damit zu tun haben, hat immer wieder wohl gesagt, so ist das Ergebnis der Befragung, Robert, mach du das. Aber natürlich, Sayer hat die letzte Verantwortung gehabt dafür, dass Robert Zollitsch so gehandelt hat, wie er faktisch gehandelt hat. Und zum Erzbischof geworden hat dann Robert Sollitsch tatsächlich die Praxis seines Vorgängers und damit auch die Praxis, die er selbst betrieben hat, schlicht und einfach fortgesetzt. Ja, Und zwar bis ins Jahre 2013, als er seinen Entfristungsantrag oder sein Rücktrittsgesuch in Rom einreichen musste. Bis dahin hat er es eins zu eins so fortgesetzt. Und danach hat er ein wenig gehandelt, aber ähm, auch nicht entschieden.
1: es gab ja... Ähm Ich nenne es jetzt mal Hilferufe von Betroffenen oder Eltern von Betroffenen. Wie wie haben die Bischöfe darauf reagiert?
3: Man hat letztlich nicht darauf reagiert, beschwichtigend reagiert und hat auch da noch probiert, sozusagen diese Hilferufe zu entkräften, indem man gesagt hat, es kann eigentlich nicht sein, dass Priester das getan haben, obwohl man genau wusste oder zumindest ahnt, dass das der Fall war.
1: Eine Schreckenstat hat sich in der kleinen Schwarzwaldgemeinde Ebnet bei Bondorf ereignet. Mitten am Tag tötet ein 49 Jahre alter Mann seine Ex-Partnerin vor deren Haustür. So erschreckend die Tat, ist sie doch trauriger Alltag in Deutschland. An jedem dritten Tag wird hierzulande eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Über das Phänomen Femizid sprach meine Kollegin Lisa Böttinger mit der Psychologin Martina Raab-Heck von der Freiburger Fachstelle Intervention gegen häusliche Gewalt.
0: Wenn Sie von so einem Fall wie dem jetzt kürzlich in Bonndorf hören, bei dem offenbar ein Ex-Partner seine damalige Partnerin auf offener Straße niedersticht, was geht Ihnen da durch den Kopf?
4: Dann denke ich schon wieder und furchtbar. Und hört das nicht auf? Und was müssen wir noch tun, dass es aufhört? Weil es tatsächlich ein Phänomen ist, das deutschlandweit sehr häufig auftritt und für uns jetzt hier im südbadischen Raum ähm, in einer sehr schrecklichen Häufigkeit im ersten Halbjahr.
0: Jetzt ist eine Tat wie in Bondorf, die fällt laut Kriminalstatistik in den sogenannten Bereich Partnergewalt. Was in der polizeilichen Kriminalstatistik aber nicht gesondert aufgeführt wird, sind sogenannte Femizide, also der Tod von Frauen durch Partnergewalt. Was genau versteht man denn unter dem Begriff? Ein
4: Femizid wird dann genannt oder eine Tötungstat einer Frau wird dann Femizid genannt, wenn eine Frau getötet wird, weil sie eine Frau ist. Und ähm, es geht in der Regel oftmals um Frauen, die in einer Beziehung lebten zu dem, der sie tötet. Oder aber es ist eine Frau, die ein Leben lebt, so wie es die Familie nicht möchte. Also es das heißt, wenn sie gegen Regeln verstößt, die nicht dem Familien, der Familienehre, dem Familienethos oder eben auch der Kultur,
0: ähm, aus der die Familie stammt, entspricht. Okay, wir reden also nicht um um die reine Tat, ein Mann bringt eine Frau um, sondern es steckt quasi auch ein gewisses Frauenbild dahinter, sage ich mal.
4: Ja, das kann man durchaus so sagen. Wenn ich ähm, Fortbildung mache zum Thema häusliche Gewalt, sage ich, ohne dass ich es verharmlosen möchte, ganz knapp kann man es immer auf den Punkt bringen, ein Mann tötet seine Frau oder seine Ex-Frau, um sie zu behalten, das heißt auch, dass kein anderer sie bekommt. Und wenn eine Frau einen Mann umbringt, dann bringt sie ihn tatsächlich um, weil sie das eher als die Ultima Ratio sieht, um ihn wirklich loszuwerden. Das heißt, da hängt auch so ein Stück weit, wenn es darum geht, dass eine Frau umgebracht wird, da, darum, dass ähm, so ein Besitzstandsdenken dahinter steht, dass auch etwas dahinter steht von, diese Frau äh, gehört irgendwo auch mir oder ich darf dieser Frau auch vorschreiben,
0: wie sie zu leben hat. Das ist so ein Teil, den, den der Femizid beinhaltet. Jetzt ist es ja so, dass eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners stirbt, passiert in Deutschland an jedem dritten Tag. Diese Zahl ist mittlerweile recht bekannt. Trotzdem gibt es immer wieder eine riesige Ungläubigkeit, einen Schock, wie jetzt auch nach der Tat in Bondorf, wenn ein Femizid passiert. Woran liegt es, dass trotz dieser Zahlen eine Art Überraschung in den Reaktionen spürbar ist. Was ich interessant finde, ist, dass
4: tatsächlich erst so in den letzten ein, zwei Jahren mit Corona dieses Thema als Femizid wirklich auch in die Öffentlichkeit gedrungen ist, dass es tatsächlich auch als das gesehen wird und so benannt wird. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass man früher diese Taten oft als Familiendrama bezeichnet hat, Und Drama hat, sage ich auch immer, etwas von Theaterstück. Und Theaterstück ist ja nicht Realität. Und es ist so unglaublich, auch diese Tat, weil sie ja quasi in etwas stattfindet, wo eher was Geschütztes bedeutet, dass wir uns damit auch gar nicht so recht befassen wollen. Also wir weisen das auch eher ein bisschen von uns und ich finde es gut, so schrecklich es ist, dass wir uns aber damit mal endlich richtig beschäftigen. Und auch vielleicht ein bisschen besser die Mechanismen insgesamt alle verstehen. Wir werden wahrscheinlich nie alle verhindern können, aber vielleicht doch die ein oder andere Taten. Das wäre schon mal sehr schön.
1: Zankapfel G8. Trotz aller Kritik hält die grün-schwarze Landesregierung am verkürzten Gymnasium fest. Doch der Druck wächst. Kehrt Baden-Württemberg doch noch zurück zum neunjährigen Gymnasium? Was würde sich verbessern? Würde sich überhaupt etwas verbessern? Diese Fragen stellte Lisa Böttinger, unserer Kollegin Stefanie Streif, der Schulexpertin der Badischen Zeitung.
0: Stefanie, gefühlt dauert diese Hin- und Herdebatte in der Frage G8 oder G9 im Land echt schon ewig. Also manche können es nicht mehr hören. Es dauert mindestens seit dem Start der Elterninitiative G9 jetzt, das war 2017, Warum bewegt sich da erst jetzt bzw. gerade jetzt etwas?
5: Also das stimmt, deine Beobachtung. Die Debatte ist tatsächlich äh, wahnsinnig alt. Ähm, ich würde sogar fast sagen, sie ist so alt wie das G8 in Baden-Württemberg selbst. Und die Debatte hat jetzt tatsächlich neuen Schwung aufgenommen durch die Initiative. Du hast es ja gerade auch gesagt, 2017 wurde sie gegründet. Das ist das Jahr, in dem Bayern umgeschwenkt ist auf G9, zurück auf G9. Die hatten auch G8. Und ähm, ja. Und jetzt haben sie eben diesen Volksantrag auf den Weg gebracht. Das hat der Debatte natürlich auch noch mal ähm, ordentlich Schub gegeben. Aber ich denke tatsächlich auch, dass es viel mit Corona zu tun hat. Ja? Also dass Eltern, schub Schüler Alarm geschlagen haben in den letzten Jahren, weil sich einfach viele Schülerinnen und Schüler extrem belastet fühlen und das findet eben auch in der Debatte Ausdruck und es kommt auch noch hinzu, dass tatsächlich Baden-Württemberg das einzige westliche Flächenland ist, das noch G8 hat und ja, alle anderen sind einfach zurückgekehrt. Ich denke, das erhöht auch noch mal den Druck auf die Politik. Ja.
0: Jetzt wird G8 ja oft mit Stress und auch mit Bulimie lernen gleichgesetzt. Was sagen denn dazu die Schülerinnen und Schüler, um die es geht?
5: Also viele Schülerinnen und Schüler bestätigen genau das, also dass sie äh, wirklich viel lernen müssen auf Arbeiten, das Wissen aber ähm, übermorgen schon wieder vergessen haben. Die Mehrheit, so meine Einschätzung tatsächlich, die Schülerinnen und Schüler wären tatsächlich für G9 auch, um mehr Zeit zum Lernen oder auch für Außerschulisches zu haben, also Hobbys, AGs, Engagement oder eben auch Zeit zum Nichtstun. Es gibt aber auch Studien, die belegen, dass G8-Schüler nicht weniger Zeit in Hobbys stecken, als jetzt zum Beispiel G9-Schüler, also das ist natürlich auch immer stark an subjektives Empfinden gekoppelt. Wie viel Zeit habe ich für was? Aber der beste Beweis dafür, dass das System hakt, dass falsch gelernt wird oder auch nicht genug Zeit und Raum fürs Lernen ist, fürs Vertiefen ist es tatsächlich der, dass die Nachhilfe längst ein Milliardengeschäft geworden ist. Dort wird dann oft aufgefangen, was in der Schule nicht mehr gelernt wird oder auch nicht vertieft wird. Und man muss dazu sagen, dass dort ja auch nur die Leute landen, die es sich leisten können. Also ganz viele Schüler Oder Elternhäuser können das ja nicht und äh, die tauchen dann bei der Nachhilfe auch nicht auf. Aber ich finde, das ist wirklich der beste Beweis dafür, dass das System, ähm, dass innerhalb des Systems falsch gelernt wird.
0: Hast du denn das Gefühl, gerade weil da sich ja viele Eltern für ihre Kinder einsetzen, dass die Debatte sehr emotional dominiert ist?
5: Ja, tatsächlich finde ich... Bildungsbereich generell sind die Themen immer emotional besetzt. Das ist auch echt, klar, da hat jeder einfach so seine Überzeugung, seine Position und da, da schwingen ähm, auf allen Seiten, finde ich, immer wahnsinnig viele Emotionen mit. Das macht Die Debatten, äh, glaube ich, auch oft schwierig und kompliziert und ich finde auch tatsächlich, dass in der G8, G9-Debatte ganz viel andere Aspekte verloren gehen, die fast schon gar keine ähm, Rolle mehr spielen. Also, dass man sich eben auch mal fragt, macht Schule, so wie sie konzipiert ist, heute überhaupt noch Sinn? Äh, Was müssen Schülerinnen und Schüler eigentlich wissen, wenn sie die Schule verlassen Meinetwegen auch nach acht oder nach neun Jahren, also an Gymnasien, muss nicht irgendwas entrümpelt werden, müssen Strukturen umgestellt werden, müssen Schülerinnen und Schüler heute nicht vor allem lernen zu lernen. Und fehlt nicht häufig einfach die Vertiefung oder das Üben, dass man einfach wirklich ähm, so ein stabiles, festes Basiswissen hat, mit dem man dann hinausgeht in die Welt. Und ich finde, solche Debatten werden eigentlich auch viel zu selten so auf allen Ebenen auch geführt.
1: Nils Petersen ist der erfolgreichste Torschütze des SC Freiburg und der treffsicherste Joker der Bundesliga-Geschichte als eine lebende Fußballlegende. Nach der vergangenen Saison hat er seine Karriere beendet und ging unter die Buchautoren. Seine Autobiografie trägt den Titel Bankgeheimnis Selbstgespräche eines Fußballprofis. In dem Buch thematisiert er erstmals
6: psychische Probleme.
1: Hat es Sie viel Überwindung gekostet, dieses Thema öffentlich zu machen im Buch?
6: Nein, gar nicht. Das war eher die Frage, ähm, wie viel davon packen wir rein, weil das natürlich äh, einfach ein Part von meinem Leben ist und auch ein großer Part. Also wir schreiben ja auch von eineinhalb Jahren, ich schreibe davon und äh, deswegen das einen großen Teil ein. Und es hat mich auch zu dem gemacht, der ich heute bin. Das kommt ja auch im Buch, dass ich mich dadurch auch schon verändert habe natürlich. Und das ist aber so diese... Brücke in der Fassade war es bei mir. Also ich habe dann schon immer versucht, das aufrechtzuerhalten, dass keiner merkt, dass man so ein bisschen die Stärke präsentiert, gerade in unserem Leistungsdruck-Business, Profifußball. Und äh, man möchte da einfach auch äh, wenig Schwäche zeigen, was auch okay ist äh, auf eine Art und Weise. Das gehört auch dazu, manche Sachen auch auszuhalten, durchzustehen. Ähm, und dann halt die Menschen, um sich zu versammeln, die einem gut tun, wo man sagt, mit denen, die tun mir jetzt gut in dieser Phase. Da hatte ich ein ganz gutes Gespür für. Und ich glaube auch durch diesen... Berufszweig, Profifußball, hatte ich halt einen guten Einblick in meinen Körper und habe sofort gemerkt, stimmt was nicht, ich muss was machen und habe dann halt frühzeitig gegengewirkt und das war, glaube ich, das Beste, was ich machen konnte.
1: Sie schreiben da von einem seelischen Tiefpunkt und den hatten Sie ausgerechnet in der Nacht vor Ihrem ersten Länderspiel. Was ging da Ihnen vor?
6: Ja, der Kopf stand nicht still. Am liebsten ähm, ja, hätte ich irgendwie fünf Schlaftabletten genommen, dass irgendwie der Kopf einfach still stillsteht, ich schlafen kann und die Zeit vergeht, ähm, was natürlich dann auch nicht äh, geholfen hätte. Aber ähm, ich habe immer gedacht, das ist der Druck, die Angst vielleicht vom ersten Länderspiel. Aber ich habe eigentlich gar nicht so eine Angst verspürt, weil ich einfach da das Gleiche mache wie jeden Tag, dass ich einfach äh, Fußball spiele und das auch wusste. Aber da lag irgendwas halt äh, tiefer in mir. Und das habe ich dann äh, dort, sage ich mal, glaube ich, ausgebrütet einfach. Und dann mhm. lag ich da morgens, ja, also ich habe keine Sekunde geschlafen. Mhm. Und äh, was vielen heutzutage passiert, aber natürlich vom ersten Länderspiel war es natürlich sehr ungünstig. Mhm.
1: Ähm, das hat sich aber bestimmt schon irgendwie angekündigt. Wann hatten Sie so zum ersten Mal so den Verdacht, ob da warnt sich was an?
6: Ja, der Druck hat schon immer zu schaffen gemacht. Das waren dann oft dann eher so die Schlaflose Nächte, dass der Kopf nicht stillstand, dass man ja, so kleine Art Panikattacken hatte, die jeder aber anders empfindet. Für mich waren sie immer auszuhalten. Ich habe mich einfach viele Sachen nicht mehr getraut. Ich wollte am liebsten zu Hause bleiben. Ich wollte gar nicht mehr so diese Reisen machen oder Sachen erleben, lieber im, im kleinen Häuschen verstecken, wo nichts passieren kann und habe mich da sehr eingeschränkt, was ich aber gar nicht so als Symptom irgendwo wahrgenommen habe, sondern ich dachte, das ist jetzt einfach gerade ja. so. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, habe das so ja, gefühlt, ja. genau. Und dann einfach so ein bisschen dadurch ist dann auch diese Lebensfreude natürlich flöten gegangen, als ich erst mal gemerkt habe, wie ich mich selber auch einschränke.
1: Haben Sie das auf dem Platz auch gemerkt oder konnten Sie da einen Hebel umlegen?
6: Ich glaube, das war eher, dass mir dann ein paar Prozent gefehlt haben, weil wenn natürlich Schlaf fehlt, wenn der Kopf nicht frei ist, wenn ich gedanklich auch gar nicht so bei diesem aktuellen oder den Fokus so auf das Spiel habe. Da war es ja auch eher oft so, dass man da froh war, wenn das Spiel wieder abgepfiffen war. Ich konnte mich auch manchmal an Toren gar nicht mehr erfreuen. Ja. Also es war dann auch so, dass man nicht ein Tor geschossen haben und gesagt hat, ja okay, aber
2: das, das, andere, ist grad,
6: ja, das andere ist gerade irgendwie, ja. ähm, belastet mich mehr. Und äh, das war dann halt, wo ich gemerkt habe, wow, oh, ähm, wenn ja. mir das nicht mal mehr Freude bereitet, was eigentlich mir immer, immer Gänsehaut bereitet hat, dann ja. läuft irgendwas falsch. Ja.
1: Man haben sich anderen anvertraut, auch Mietspieler oder, oder Trainer.
6: Ja gut, ich wusste ja gar nicht die Diagnose. Ich habe nur dann schnell auch allen gesagt, dass ich Schlafprobleme habe, dass ich so nicht frei bin. Das haben dann auch viele mitgekriegt, weil es mir auch dann gut tat, dass man da ein bisschen den Druck rausnehmen konnte. Und ansonsten habe ich aber trotzdem, das fand ich gut, auch alle ganz normal behandelt. Auch der Trainer hat mal gefragt, wie es geht oder wie es ist, aber jetzt nicht jeden Tag immer auch vielleicht daran erinnert, sondern ähm, dafür gibt es ja auch, oder hatte ich dann auch einen Profi.
1: Gab es in Ihrem Umfeld, wo Leistung eine große Rolle spielt, auch Unverständnis?
6: Natürlich ähm, denkt man wahrscheinlich, also ich persönlich habe es nicht bekommen, aber natürlich, wenn ich, wenn ich als Profifußballer mit einem schönen Haus, mit einem schönen Auto, mit schönen Klamotten dann jemandem erzähle, mir geht es nicht gut und ich kann mich an Sachen nicht erfreuen, mir ja. irgendwie, äh, ich habe keine Lebensfreude, dann ist es natürlich schwer vorstellbar für jemanden, der dann irgendwie vielleicht gerade, ähm, dem es gerade schlechter geht, ja. ähm, in, in anderen Bereichen, aber äh, ich glaube, die, denjenigen, die ich mich anvertraut habe, die wussten das dann schon einzuordnen und kennen ja. mich auch und ich glaube, gerade in meinem Umfeld hat es niemandem gefallen, dass ich mich dann einfach nicht gut gefühlt habe, weil ja. ich dann auch sonst ein kommunikativer Mensch bin und gerne rausgehe und gerne unter Leute komme und dann in dem Moment mich eher eingeschlossen habe.
1: Sie haben dann 18 Monate Therapie gemacht, ich glaube einmal pro Woche. Ja. Und hinterher waren Sie, schreiben Sie in Ihrem Buch ein neuer Nils. Wie haben Sie sich da verändert?
6: Oh, viel gelassener geworden. Ich sehe in vielen das Positive, jetzt nicht so ein krankhafter Optimismus, aber... Ich kann wieder, ich mache Fernreisen, ich äh, kann ohne Probleme ähm, Sachen machen, ob es ein MRT war, ob es unangenehme Momente war, die die ich dann einfach jetzt leichter durchstehen kann. Es ist nicht so, dass ich jede Nacht durchschlafe oder äh, oder jeden Tag äh, problemlos durch den Alltag komme, aber man lernt einen Umgang damit. Und ich kann äh, im Europapark in die Achterbahn wieder rein. Also Kleinigkeiten. Also man hat mich viele Sachen nicht mehr getraut. Wollte einfach lieber den sicheren Weg gehen. Bloß nicht abdriften vom, vom einfachen Weg. Und jetzt hat man wieder so ein Stück weit Lebensqualität, weil man einfach wieder ähm, ja, sich Sachen äh, angewöhnt hat, dass man mehr auch auf sich horcht. Wann ist es zu viel? Wenn, ist jetzt auch gerade so? Ich habe gedacht, ich fahre jetzt ein bisschen runter. Dann am Fußball ist gar nicht so. Und da muss man sich selbst manchmal immer ein bisschen daran erinnern, äh, dass man nicht wieder in dieses Fahrwasser kommt. Ja? Weil ich bin halt vom Gleis runter Mir wurde wieder aufgeholfen, auch durch Menschen. Und jetzt ähm, ist auch an mir, ich will es ja auch alleine hinkriegen, ähm, so gern man auch Hilfe mal in Anspruch nehmen kann. Aber dass ich da auf diesem Gleis bleibe.
1: Wie eingangs erwähnt, geht unser Podcast jetzt für drei Wochen in die Sommerpause. Wir kehren zurück am Donnerstag, dem 7. September und würden uns sehr freuen, wenn Sie wieder zuhören.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.